0: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte
1: di sole. (ride) Siamo sicuri che vogliamo fare sta cosa? Sì, sì. Cosa faccio? Faccio la voce impostata da podcast all'inizio? Direi proprio così. Vai, vai, vai. Impostati. Siamo nella Bologna dei primi anni 90 e la magistratura locale è sicura di avere in mano un caso che stravolgerà la storia italiana. Una setta satanica capace di fare a pezzi, a colpi di ascia, corpi umani e di stuprare serialmente ragazzine minorenni e bambini di tre anni. Dopo averli rinchiusi dentro bare con scheletri.
2: Così sembra che li stai eccitando, però. Mi
1: <ride> sento esatto scosso, in effetti. <ride> e di trasformare, dopo un bacio, studentesse del DAMS in licantrope. <ride> questo è il caso dei bambini di Satana.
2: Tenta pure questo
0: esperimento.
1: Ma è una pazzia! Non lo sopporterai! Mi sento male! Non mi guardi così! Non mi guardi, ho detto! Ah, come si chiama?
0: Sono loro i veri assassini, devono pagarla Ah, è un'opera
1: meravigliosa È un'opera meravigliosa Benvenuti alla puntata zero di Non aprite quella podcast Un podcast che vuole raccontare il surreale che si cela dietro il macabro Io sono J-AX e con me c'è... Pedar poi, ciao, mister ciao, Augusto ciao. Pedari ciao, ciao a tutti ciao. E il famigerato Matteo Lenardon Salve a tutti Per questa prima puntata parleremo di un caso assurdo Qualcosa che a sentirlo raccontare di resti che proviene da qualche secolo scuro. Ma invece è successo negli anni 90 Il materiale per questa puntata l'abbiamo raccolto grazie ai libri Bambini di Satana, di Antonella Beccaria E La critica sociologica, di Patrizio Paulinelli. Troverete poi un link nella descrizione di questo episodio ai due libri. Allora... Di cosa stiamo parlando, caro famigerato?
2: Innanzitutto, volevo sapere tu cosa ti ricordi degli anni 90? Perché secondo me è un momento un po' oscuro nella tua vita. David Bowie è famoso perché tipo, non ricorda il 76. L'anno 76 per lui è sparito nel nulla. Tu, di quale, quale annata degli anni 90
1: ti ricordi? Io mi ricordo forse il 91 e il 92, perché ancora non ero famoso. <ride> quindi da lì in poi è un po' nuvoloso. Ma no, volevo dire, i bambini di Satana non sono le bestie di Satana quando erano all'asilo nido, non sono le stat- No, sono persone. altre persone No, okay. no
0: io, non, io, non, io non, non ho mai sentito di questa cosa però. Infatti
1: secondo me questo è interessante
2: perché è un episodio che è successo è reale Tutto ciò che racconteremo è successo veramente per quanto potrà sembrare assurdo Però poche persone se ne ricordano Ed è un peccato perché secondo me questa potrebbe essere una storia importante per... Ma
1: secondo me non è casuale che questa storia non venga rivangata dai media che è controproducente per loro sì, no? va bene, dai, raccontaci perché qua non aprite eh. quella podcast Non deve essere un podcast eh. di gente che si fa sega vicenda ma Andare dritto al punto, ah, no. oh.
2: tira sulla zip. Scusa, ho okay. <ride> già cominciato. Vabbè, dai. Vai. Ma io direi che prima di tutto cominciamo a parlare di Marco Dimitri, che è il fondatore di questi bambini di Satana. Oh. Un uomo ormai, perché c'è la sua età, russo. era un ragazzo eh, di origini greche, quanto pare la sua famiglia ha origini greche. Suo padre era un poliziotto, un appuntato di polizia, e lui nasce invece a Bologna. È come tanti ragazzi. Di quell'epoca Cioè Fuggiva dal mainstream E voleva cercare di essere Una persona Diciamo alternativa Una volta si chiamavano Cos'è? I dark No?
1: Come i dark? I dark I dark, eh, i
2: dark eh. Gli alternativi Quelli che si vestivano di nero Avevano, Cioè il nome in Italia Non dai, no, è il got I gotti non sono mai esistiti Arrivai arriva
1: dagli anni Ottanta, Comunque erano quelli Che seguivano La, la musica dark Diciamo eh, Il io... movimento un po' Reso mainstream Dai cure Probabilmente Si è avvicinato A certe cose Attraverso la, la no, Infatti dark. le persone
2: Che lui aveva intorno Lo, lo, lo vedevano come Un, un No? Questo... E chi erano i darchettoni? Cioè, come li puoi descrivere? Nel
1: sottobosco delle culture metropolitane degli anni 80 Erano contemporaneamente i più sfigati e i più fighi <ride> Perché i maschi... Dei dark eh, erano quelli che beccavano meno di tutti, meno di paninari, meno di punk, così. ma le donne erano le più fighe di tutte. Perché eh, negli anni Ottanta, quando la moda mainstream, t- tipo delle paninare, era vestirsi col piumino, i jeans e il maglione largo o a coste, le dark si mettevano la gonna con le calze a rete, questi trucchi. Ma chi smarcati. se le scopava le
2: dark? Cioè, chi è che se ne scopava? Cioè, se mettiamo la piramide sociale. Allora, non è che posso chi? generalizzare, di sicuro io no. Abbiamo perso sì, i mille. In questo caso, i hanno già cambiato podcast. <ride>
1: Comunque, vogliamo finirla con questa masturbazione sulle sottoculture giovanili. No, ma direi Andiamo... che
2: spiegare chi sono. quel, quel momento lì è interessante perché, appunto, Dimitri è un classico alternativo bolognese, proprio lo stereotipo. È uno che eh, invece di andare in discoteca partecipava a 12 anni a un gruppo chiamato Fratellanza Cosmica. <ride> Era <ride> un radioamatore amatore Che i radioamatori automaticamente o sono serial killer O probabilmente non avranno mai un rapporto sessuale nella loro vita Oppure entrambe le cose Spesso sono, le cose vengono accomunate
1: Il uh, radioamatore per i millennials in ascolto È forse proto internet board Cioè una volta non c'era internet Quindi ci si trovava nelle frequenze radio Con questi aggeggi che tu ti mettevi in camera O che c'erano tanti camionisti E la gente diceva pronto c'è qualcuno in ascolto E cominciavano a crearsi gruppi tipo, e... la chat... tipo la chat, chat Prima meno... che ci fosse internet
2: e poi era, lui si considerava uno smanettone, aveva uno Spectrum Sinclair, un Texas T99A, un Atari ST, era che un cazzo? videogiocatore. Ah, ok, ok. E a quel tempo, essere un videogiocatore già ti metteva una certa Quindi fascia sociale. era
1: ricco, perché comunque <ride> l- 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 la macchine, l'Atari comunque. ST negli anni '80 costava tanto.
2: Però, mentre invece oggi i videogiocatori sono fighi e sono celebrati, sono popolari Negli anni 80 a videogiocare ti mettevai una un
1: fascia sociale un po'
2: da, da sfigati no?
1: Assolutamente, cosa fai tutto il giorno in casa chiuso davanti al computer? Sto per diventare un miliardario Mentre tutti i miei amici che giocano a calcio pomperanno benzina al, al Kuwait, alla mia Bentley
2: Quindi diciamo che il, il Dimitri Oggi sarebbe stato un super figo probabilmente Era un Dark che giocava ai videogiochi Oggi avrebbe chiamato qualsiasi cosa Mentre invece negli anni 80 era un reglietto sociale Ok. Fatta che, appunto che A 12 anni va dentro Fratellanza Cosmica Fratellanza Cosmica cosa fanno? Parlano di misteri Sono una specie di Daniele Bossari Antelitteram ah, ah, Raccontano di sì. i misteri egiziani L'occultismo Ok. E questo durante le ore scolastiche
1: E tutto questo quando sto tizio ha 12 anni
2: E poi non si fanno mancare nulla Fanno anche delle sedute spiritiche
1: Beh, perché è Pieno di, di spiriti so nelle scuole quale bolognesi no? E
2: abbiamo abbiamo una testimonianza anche di Dimitri che ci spiega come, come poi se invece si è avvicinato una cosa la cosa che gli ha cambiato la vita cioè il satanismo abbiamo una sua dichiarazione
0: sono arrivato ad abbracciare il satanismo perché è l'unica forma <ride> che ti rende te stesso perché le filosofie sociali e le religioni ti spingono a non essere quello che sei ti spingono a vedere il leader i suoi seguaci i dio i sottomessi e per me quello che è vero è la presa di coscienza di se stessi sorbole <ride> Esatto.
2: Però Dimitri ci tiene anche a storinare che il padre è diventato poliziotto non per vocazione ma per bisogno. Come riconosci i poliziotti che sono poliziotti per
1: vocazione? Perché
2: quando, <ride> quando ti piccano, <quando> ti sodomizzano <ride> con un bastone e esatto. sorridono. Sì, esatto. La faccia libera. Danno... <ride> le forze
1: dell'ordine Matteo sono un'istituzione umana, come la chiesa... No, falline. c'è il bene e c'è il male. Vi prego, non veniteci ad arrestare. Okay. Comunque...
2: Abbiamo visto che Dimitri, si è, perché si è avvicinato al satanismo, si è avvicinato comunque così tanto che a un certo punto, nell'82, decide di fondare l'associazione Bambini di Satana.
1: Adesso spiegami Cioè che vuol dire fondare l'associazione Cioè quindi, quindi, dove è andato Il no, collocamento dove è andato? No
2: lui ha fondato un'associazione E in questa associazione ci sono anche gli atti... Ma è tipo quando vai dal notaio
1: Per fare una roba del genere sì. Cioè io per esempio
2: posso donare una, l'otto una, per una mille eh? Tipo era un SRL Cioè lui, lui quando faceva le messe per esempio Lui rilasciava regolare fattura Cioè ci sono le fatture di lui che fa
1: che poi è la fattura Tipo ma inteso come stregoneria No inteso come commerciale eh sì,
2: per, cioè, per quanto possa sembrare assurdo, eh, Dimitri, dentro la sua associazione bambini in stata, rilasciava regolare fatture. Abbiamo anche degli esempi di queste fatture che vengono da un articolo di giornale di Repubblica di quegli anni. Marco Dimitri, il capo della setta dei bambini satana rilasciava regolare fattura di pagamento non, con tanto di marca da bollo per ogni prestazione esoterica dal semplice consulto, 100.000 lire soltanto fino al rito di Marte che arrivava a costare anche 3 milioni se la faccenda da risolvere si presentava particolarmente complicata la messa nera o il rito di satana valevano un mezzo milione quella di Saturno da 1 a 3 comunque
1: erano prezzacci dei prezzi per i
2: tempi cioè, l'onestà di rilasciare regolare fattura un satanismo Mentre invece l'idraulico ti viene a casa e ti dice
0: Come tu sei, ben sai no? Cioè se vuoi di sapere il rito di 100 Marte. con
1: la fattura 80 senza cioè. Ma, Perché pure Satana ha paura Della finanza Cioè nella scala Dei demoni Penso che la cartella esattoriale Venga prima di Pan mm-hmm. <ride> Però questa associazione
2: non fa, cioè viene subito notata a Bologna ovviamente sono dei satanisti lo dicono pubblicamente la gente mormora la gente <ride> si incazza la gente parla e soprattutto si lamenta con le forze dell'ordine le forze dell'ordine cosa fanno? che Cominciano... in quegli
1: anni di sgomberi, di tensioni sociali di scontri per strada <ride> decidono di fare cosa? decidono
2: di mandare un... Donny Brasco dentro i bambini di Satana Cioè un carabiniere che deve undercover Dentro i bambini di Satana Teniamo
1: conto che ancora di crimini questi non ne hanno commesso Non hanno commesso eh? nulla Semplicemente dicevano A me Satana non mi dispiace
0: <ride> E quindi la gente Ah sì E mo ti mandiamo i carabinieri pezzo di merda Alla fine così va bene
1: Sentite allora noi dobbiamo chiamare questo podcast Il podcast di Satana Perché io lo voglio troppo sì. il Donny Brasco qui Che finge anche, anche di A me Satana amico. Non dispiace cioè, av- Almeno avremo 5 anni di un'amicizia incondizionata con questa persona e poi piangerà quando è c'è il prezzo sperare. da pagare un po' caro però che se ne frega dai. questa Questo...
2: indagine che l'arma nei carabinieri inizia è molto problematica perché se no, 82 Dimitri crea la sua associazione satanista Nell'84 lui comincia a lavorare come guardia giurata. <ride> quindi, <ride> Un lavorativo stato... incredibile, ma, ma
1: sappiamo dove faceva la guardia giurata. Eh, a Bologna faceva... No, no, ma dove? Che, che <ride> Dentro
2: delle banche gestiva... Vabbè, quindi sempre di porta, Satana si parla. Portava valori, faceva... Insomma, è cazzica... Attinente, attinente, ok. Diciamo che questa, eh, questo carabiniere, alla fine costretto a tirare fuori qualcosa sui bambini Satana, dice una cosa così, che dice che Dimitri e i suoi Pari, il venerdì organizzano i venerdì delle vergini In cui stuprano <ride> e sverginano
1: uomini e donne Cioè, E questo tutti i venerdì
2: Ogni venerdì come una serata del The Club Giovedì gnocchi, venerdì
1: stupro Stupro, oh, stupro okay. di uomini e donne A me pare giusto ma scusa, ma quante vergini c'erano a Bologna ai tempi? Cioè, per tutti i venerdì, nel giro di un mese, secondo me hai è finito dito, quei quattro vergini che ci sono negli anni '90, cioè, comunque si trombava eh, a Bologna, specialmente negli ambienti alternativi. Ancora, okay. Comunque, la cosa interessante di queste indagini dil, dell'Undercover,
2: il Carabini Undercover tra i satanisti, che sono state poi pubblicate sul, sui quotidiani, il resto del Carlino parla di queste famose venerdì delle vergini e dice il cerimoniale satanico delle messe nere contemplava la somministrazione di una ostia blasfema che i nuovi adepti dovevano inghiottire con l'aiuto di una bevanda dall'aspetto misterioso anzi infernale ma forse a base di semplice grappa
0: <ride> ma forse la grappa deve essere plutonio ma, cioè, essere ma una poi la grappa La grappa, la grappa. grappa
1: è, è, sembra acqua guardarla cosa, ma poi può essere contemporaneamente ma poi aspetto
2: infernale e cosa più inquietante Continua il resto del carrino: Cappuccio calato sul viso L'ha dovuta ingurgitare anche il carabiniere Del gruppo di Bologna Che si era infiltrato
1: Ha preso il corpo di Satana qua...
2: Lui voleva infiltrarsi nei satanisti E Satana si è infiltrato dentro di lui Quindi non so cosa <ride> che Magari l'hanno iniziato Italia. anche
1: il venerdì delle vergini
2: Quindi il pubblico ministero Pensa di aver finalmente chiuso questi cazzo di satanisti Però c'è un piccolo problema Dimitri aveva un alibi. Il venerdì era l'unico giorno In cui lui faceva servizio di eh, guardia giurata E quindi letteralmente. Era da un'altra parte. E quindi non c'era. Cioè... Non c'era. Fisicamente, fisicamente non c'era. O oh, riusciva a sdoppiarsi, aveva questa capacità tramite satana di essere in due luoghi nello stesso periodo. Era lui... un
1: alibi di ferro, praticamente. Vabbè, quindi non c'è, non c'è prova provata che ci fosse questo venerdì delle vergi
2: Sì, perché come dice Dimitri: il venerdì sera è in servizio e fa vigilanza armata davanti alla casa di, di un imprenditore di via Laura Bassi. Impossibile <ride> dunque che partecipi ai rituali contestati. Nel 90 le indagini vengono archiviate perché non sussistono fatti perseguibili. Ufficio, quindi.
0: E quindi la casalinga di Bologna se
2: l'è
1: presentata? Semplicemente
2: che Carmine andava lì, si beveva due grappe e diceva: Vabbè, secondo me questo. <ride> si inculava le vecchie. Che ne so,
1: cioè... Mamma mia, ma senti, ma quindi questo qua, allora ti ho detto: nel 90 è stata archiviata la, l'indagine, è iniziata nel nell'89. Nel quindi un anno buono di eh, spese folli da parte della prefettura di Bologna.
2: Dimitri è una guardia giurata. Esce questa indagine e la, insomma, i suoi superiori dicono. Oh. Te ne vai? Eh, <ride> Chicco, insomma, <ride> eh, o spari o invochi Satana mentre certo. sei. E quindi dicono: Sarebbe giusto che tu dessi le dimensioni E lui ha fatto no. perdere
1: pure il lavoro. ha fatto perdere il che lavoro. Per non
2: aver fatto nulla, semplicemente lui si trovava con gli amici suoi, copulavano col consenso di tutti. E però
1: questi sono inventati questa cosa. Il nostro è un grande paese: Cuoto il capocciolo. L'unico paese al mondo dove, quando è scoppiato il casino del #MeToo, l'unica che ha passato dai casini è una donna. <ride> però se crei un'associazione che si chiama I bambini di Satana, perdi il lavoro. Dimitri perde il lavoro, però l'arma e lo Stato,
2: chiamiamolo così, non riesce a arrivare al suo compito principale, cioè quello di spegnere, di disinnescare questi giovani satanisti però diciamo che l'attenzione non si è mai spenta su di loro tant'è che Dimitri dopo le indagini diventa in qualche modo popolare famoso. per la prima volta in Italia diciamo ci sono dei satanisti che dicono di esserlo pubblicamente non si nascondono e quindi comincia a essere invitato nelle trasmissioni televisive tipo va ospite dal Maurizio Costanzo Show va ospite da Funari Rest in, rest in peace ma ospite
0: Bella diventa in qualche
2: modo un personaggio non famosissimo però diciamo che se devi chiamare un satanista dici ah sì, si chiamiamo chiama. Marco
0: Dimitri mm-hmm. e a Bologna sta
2: cosa non piace e quindi i carabinieri ci provano una seconda volta
0: perseverare è diabolico eh, fanno una
2: retata durante un loro rito accade la sera in cui i carabinieri di Rimini fanno irruzione durante un rito in una casa privata di Savignano un piccolo centro fra Forlì e Cesena presa in affitto dai satanisti tra l'altro cioè, immagina oggi tipo un Airbnb
0: un cosa ti e cosa ti serve
2: Trani, Sormigi ha scritto per favore non fate feste, però, dico, <ride> però non è scritto non fate ritti satanici, Il cioè, ah, no, cioè, rito
0: satanico non è una festa, cioè... Rito
2: satanico è un evento privato. Cioè. Va, sì. L'evento sembra la diretta conseguenza dell'iscrizione di un infiltrato, Antonio Foglia, il quale... E è non dif... è lo
1: stesso della prima Non è
2: il è un altro... E un è, è un altro, altro che un non si
1: sa... Quindi siamo non già due so un per Però
2: <ride> durante l'irruzione ha una strana reazione. Di fronte ai militari che hanno appena sfondato la porta E sono entrati con pistole, mitragliette E giubbotti antiproiettili Prende a schiaffi Dimitri
0: Patam! Oh di me
2: E <ride> <ride> poi è geniale cioè, Nessuno saprà mai che è stato lui a fare la spida cioè. <ride> Comunque perquisiscono la casa E non trovano niente Però sata- Dimitri e i suoi colleghi i Suoi sa- amici satanisti Vengono portati in caserme E restano per un paio di ore Fanno gli accertamenti per sfruttamento della prostituzione ma come? è perché la gente vedono che scopano quindi
0: basta. <ride> <che, è
1: sano, ride> si... io credo che il problema principale non so non siamo ancora abbastanza avanti nella storia ma è, è sempre quello Scopare. in Italia gente che scopa e <ride> che non scopa <ride> gente che non scopa che odia la gente che scopa E
2: soprattutto secondo me gli tirava il cazzo che i satanisti i darchettoni sfigati per loro erano quelli che poi chiamavano più di loro secondo me gli girava il cazzo questa cosa qua mm. però non, non trovando nulla con cui, con cui incriminarli semplicemente li minacciano i carabinieri invitano Dimitri e i suoi amici a smettere con quelle cose e a evitare confronti pubblici con altri, con altri prelati. Perché lui durante una di queste apparizioni in televisione, tipo, litigava con vescovi
1: ah, si è esorcisti. Mi, eh, con Milingo. Allora, so, milingo. ok. Allora posso anche adesso posso capire tutto questo impegno della, delle forze dell'ordine. Probabilmente hanno avuto le loro pressioni da parte della Chiesa, dice no. Non potete adorare Satana, non potete rubarci il lavoro,
0: no? no? È un confronto in televisione, comunque, tra uno che racconta una, una favola e uno che ne racconta un'altra. Okay,
2: immaginate che cioè, no. entrano tipo gli SWAT team armati <ride> con pucili, mitragliette, giuperna... Oppure ti prende a schiaffi. No, e tu sei, 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 sei lì che stai scopando. Cioè, dici, <ride> cioè, cosa gli dici? Mettete giù quel cazzo. Cioè, cosa gli dici? E
1: sotto ci, c'è un disco dei Black Sabbath.
2: Però, come diciamo, arriva queste minacce perché comunque non riescono Non riescono a fare nulla contro Dimitri e i loro. Non riescono a farli smettere di essere satanisti. E uno di Uno di, queste, di questi carabinieri dice a Dimitri, stavolta vi è andata bene perché il procuratore ha ritenuto di non procedere. Quindi ah, stavolta... Però ah, questa è già no. la seconda volta che ci provano. E quindi... Madonna. Anno. Abbiamo visto questa pressione continua da parte delle, dello Stato e delle forze dell'ordine verso Dimitri. Lui, Dimitri, che va in televisione e appare sempre sui giornali e quindi diciamo che queste due cose rendono impossibile... A di Mietti trovare un lavoro e quindi l'unica cosa che riesce a fare, anche se va contro i suoi principi, comincia a fare il cartomante. <ride> si mantiene cercando di fare il cartomante e l'esoterista e quindi fa i filtri d'amore, legge i tarocchi, allontana il malocchio, cose che, che anche lui capisce essere delle stronzate, però lo fa perché <ride> non riesce a pagare, letteralmente, non riesce a pagare nemmeno la bolletta dell'Enel e quindi deve trovarsi un modo per
0: esattamente. Però esattiva per regolare fattura.
2: Però lui così sopravvive fino al 96, quindi è so passato, passato qualche anno. Sopravvivendo facendo il cartomante eh, appunto esoterista 96 però un bel giorno il resto del carlino pubblica un articolo un titolo in prima pagina che dice prima pagina prima pagina che dice violentata durante una messa nera
0: hey, queste sono parole forti e c'è
2: cioè, Dimitri a casa sua che sta bevendo un caffè c'è cioè, il resto del carlino davanti e dice Gli ma chi sono eh, questi strozzi poi <ride> no, dice ma chi è sta gente che ha violentato una ragazza durante una messa nera e Dice: Ah, ma io sono un satanista cioè, devo, voglio, voglio, voglio aiutare Saperlo. Devo aiutare le forze dell'ordine <ride> Sicuramente vogliono sapere Vogliono, vogliono un mio aiuto devo, devo, devo chiamare Quindi la prima cosa che fa è Lui chiama i carabinieri di medicina Un paese dell'internet bolognese Che hanno, sono quelli che hanno fatto la denuncia E quindi cerca di mettersi in contatto con i magistrati Inviando un fax al, procur- <ride> al procuratore Aggiunto presso il tribunale di Bologna e il suo scopo è quello di dire Oh, cioè, io qua, è roba mia oh, se, ragazzi, volete, eh... se volete Se volete vi posso aiutare Dimitri però ignora il fatto che quello stronzo è lui
0: <ride> Cioè nell'articolo c'era il suo nome quindi No non c'era ah, il nome Ah non c'era il nome ok Però
2: Dimitri scoprirà presto che Quello che ha violentato Quello che avrebbe violentato, Scusate, ma chi è che ha
0: violentato... Durante una messa nera
2: questa ragazza <ride> In realtà è
0: lui Ah è un'opera meravigliosa
1: Allora Piccola parete. Pensa alla sfiga di quest'uomo. Cioè... No, ma penso alla sfiga di quest'uomo ovviamente, ma se uno commette un crimine, com'è possibile che lo legga sul giornale prima che gli venga notificato? Cioè... <ride> Questo succede spesso in Italia. Eh? Uh, ok.
2: Però a un certo punto arriva una, una telefonata da un giornalista di Repubblica che chiede, è stata perquisita la casa di Gennaro Luongo per via di quello stupro. Non <ride> <ride> era mica amico tuo? Occasionale. Il problema è che Gennaro Luongo è un affiliato ai bambini satana. Ma è stato allontanato da mesi, Di cui lui da mesi non, sentiva, non aveva
0: notizie Povero Gennaro Lungo.
2: Eh,
1: povero, magari era lì solo perché aveva sentito, anzi, aveva letto sui giornali che lei si scopava. <ride> e, e <ride> lui comunque <ride> legava niente di Satana! <ride> <ride> Però no, alla fine si scopava. Allora,
2: Dimitri risponde al giornalista: che lui di lungo non sa nulla da, da mesi, l'unica cosa è che l'ha incrociato rapidamente in autunno insieme a una ragazza, Elisabetta. Lasciamo il cognome, Elisabetta, si chiama, una sedicenne che voleva conoscerlo e che si è tesserata nei bambini di Satra, ma non, l'ha, non si è più vista. La cosa comincia a diventare preoccupante perché l'Uongo precisamente va a casa di Dimitri e gli suona la porta. E Dimitri dice: Facevo fatica a figurarmelo a letto con una donna. Difficilmente riuscivo a, a vedermelo nei panni di uno stupratore. Sì, cioè, pensa alla considerazione che aveva
0: lui che scopa. Wow! Cioè, uh... Giustamente.
2: Quindi Dimitri comincia a capire qual è il problema: lo stronzo del giornale è lui, appunto. E a quanto pare l'accusa è che questo luongo avrebbe stuprato Elisabetta. Quindi Dimitri dice rimane stupefatto, cioè appunto non credeva nemmeno che il suo amico potesse andare a letto come una donna quindi
1: stupratore dice, è oh, impossibile cioè finalmente comunque abbiamo un testimone
2: no non è un testimone, Luongo dove è, un, è un accusato no, la ragazza, Elisabetta
1: Elisabetta, e quindi, cioè, Elisabetta lei... è l'accusatrice
2: Elisabetta quindi, accusa
1: accusa, dice di essere stata, è stata stuprata. stuprata
2: durante una di queste famose messe
1: ok,
0: è stato lui è stato
1: però
2: lui. Luongo va dal suo, da Dimitri e dice io non sono stato, non capisco non, non... assolutamente no l'unica cosa che Dimitri si ricorda è che eh, la ragazza aveva chiamato i carabinieri una sera, ma per dire insomma, perché avevano litigato. Comunque la famiglia di, di questa ragazza di questa sedicenne cercava di dividere la coppia. Perché, insomma, a 16 anni tua figlia va con un gruppo di satanisti, magari ti girano i coglioni. Cioè, eh, si, poteva, si poteva
1: capire. Pensa eh. ai problemi invece de, de, di oggi: magari tua figlia di 16 anni sì, va con minor anni e una spina nel fianco. Un <ride> a
2: un certo punto, però, il 24 gennaio scattano le manette per Dimitri. E ah, come
1: l'accusa. e che cazzo ha fatto Dimitri? Poraccio,
2: ma perché? Secondo l'accusa, Dimitri Luongo, che appunto è il, il suo amico che viene a casa sua, che è il fidanzato di, l'ex fidanzato di questa ragazza, e Bonora, che è un altro suo socio. Avrebbero caricato una ragazza narcotizzata con un caffè al cloroformio su una Fiat Panda targata Genova in possesso di lungo.
0: Ma che cazzo vuol dire? Nell'auto? Un caffè al
2: cloroformio. Famosi caffè al cloroformio, ca- sai, quello che ti sveglia però di addormentare. È quello che prendi nell'autogrill. quando dici quello, quello di il...
0: Starbucks, quello proprio quello.
2: Nell'auto ci sarebbe stato anche un altro personaggio, detto il maestro, ritenuto O oh, maestro. Ritenuto forse Ma una guida cazzo. spirituale, di sicuro un affiliato la ragazza si sarebbe poi svegliata in un posto non individuato che poteva andare dal bagno dell'abitazione di Dimitri alla campagna. quindi cioè, sì, oh, eh, poteva essere anche il Duomo t- di Milano oh, e oh, casa oh, di Jerry oh, Scotti cioè, poteva essere qualsiasi luogo io sto capendo sempre meno comunque. e diceva oh. di avere dolori al basso ventre vestiti in disordini calze storte e quindi per la giovane non ci sarebbero stati dubbi quindi
1: erano gli anni 90 probabilmente ha fatto un provino per non è la Rai
2: <ride> resta in pista a
0: tutti che hanno partecipato
1: ciao Gianni ci vediamo lassù
2: <ride> la Repubblica che in quei giorni sente la ragazza che accusa eh, Dimitri e gli altri di stupro e la ragazza dice queste cose: Tutto si basa sull'accusa della sedicenne che, dopo aver frequentato la setta, decise di denunciare le presunte violenze e gli adepti. E questa è la ragazza, eh?
0: Perché mi avevano fregata? Continuavo ad andare male a scuola e il mio aspetto era rimasto lo stesso. <ride> Ma che, <bordiglie?
1: ride> che <cazzo ride> vuol dire? Che cazzo vuol dire? Perché se andava male allo stesso A quanto pare
2: lei si era rivolta a Satana per, per cambiare a fregna e per <ride> prendere <ride> voti migliori in geografia, cioè.
1: Cosa, che, il naso, cosa tipo. che normalmente Cazzo Satana Dio. fa, del resto cioè.
2: Satana si, si occupa di quello. Cioè. Cioè, I cantanti, no. quando vincono un Grammy, ringraziano Dio. Lei non può, ringraziare, non può chiedere no. a Satana un aiuto in educazione tecnica. Cioè, secondo me ci può stare, allora,
1: teniamo conto anche che quelli erano gli anni di mani pulite, c'era un grosso cambiamento in atto. In diciamo c'erano almeno un miliardo di e cose più importanti. E di Repubblica cosa. si occupava <ride> molto approfonditamente di questa cosa. Okay. Parliamo di questa
2: Elisabetta che appunto era una ex o una ragazza che frequentava Luongo cosa, cosa è successo? a un certo punto i genitori di questa ragazza vanno dai carabinieri e denunciano appunto questa violenza sessuale ma questa ragazza non dice cose chiare, tipo continua a ritrattare afferma cose strane le ricostruzioni sono impossibili
0: Satana mi ha rovinato il volto tipo. Sì tipo dice,
2: dice ah, mi ha superato Gennaro, ma forse non è stato Gennaro, forse ha <ride> fatto qualcun altro ma comunque sono satanisti, vedono che questo tizio è amico e comunque è parte del gruppo di Dimitri, quindi ai carabinieri cominciano a dire finalmente, <ride> finalmente abbiamo trovato il modo per, il
0: no per
2: finalmente chiudere questa cosa visto che sono anni che ci provavano, erano
1: anni che rischiava il licenziamento per aver speso il budget sì, di due sp- anni di pierre, per, di pierre, per, pierre per... per seguire i bambini di satan ma che forse mi salvo
2: e quindi le manette scattano okay. abbiamo Dimitri che viene accompagnato in carcere e la prima cosa che gli dicono è lo sai che in carcere quelli come te gli fanno il culo?
1: <ride> 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 tutti i giorni è il venerdì delle vergini in carcere e Dimitri
2: <ride> risponde io evado Oppure sparatevi subito Io evado Io evado Vado, Oppure sparatevi subito cioè... A papillon
1: no cazzo vai Io evado
2: Se mi, mi scopano il culo Divento Lupin. <ride> C'è cioè, cioè questo, cioè questo superpotere Evidentemente E'
0: satana, satana Quindi
2: comincia L'interrogazione a Dimitri Dimitri tipo si siede E tipo subito i, Le forze dell'ordine Dicono Ehi che cazzo ti siedi Perché ti metti Ma <ride> Che cazzo Si trova con quattro agenti Di custodia Con i guanti alle mani E sono pronti A fargli delle domande La prima domanda è che ci facevi con una pistola? E lui ovviamente risponde Sono stata una guardia giurata per 5 la anni La prima domanda e è Ti gli...
1: pieghi su questo tavolo E, e facciare il
2: rispiro Lui dice Sono una guardia giurata E gli dicono Non dire
1: cazzate E giù schiaffoni E <ride> cominciano
0: <ride> Quei guanti <ride> però La classica
1: tecnica investigativa Di interrogatorio All'italiana Ti metti i guanti Cominci a prendere a schiaffi uno
2: Dopo questo interrogatorio In cui non si arriva a nulla Il giorno dopo Dimitri incontra il suo avvocato Un uomo anziano Che ha già superato la settantina Ma... <ride> Che verrà chiamato dal resto del Carlino l'avvocato
0: del diavolo. Ah, <ride> ma vaffanculo. Ecco, adesso te lo dico proprio: vaffanculo, vabbè. <ride>
1: Oh, era il giornalista. Eh, erano i giornalisti. Lo co- sapevo. So, ma vai, av- che hanno vai messo avanti. Ma la, avanti. La cifra del giornalismo italiano, comunque, è una delle costanti del, del, del nostro paese. È rimasta sempre uguale. È fantastico.
2: Quindi, gli imputati vengono ascoltati. Vi ricorderete il famoso maestro che sarebbe stato presente con loro? C'era un piccolo problema. Il maestro, secondo la, la ragazza che era insieme a loro durante lo stupro, non era in, in Italia, ma era in vacanza nell'Asia monsonica.
1: <ride> Vabbè, ma da maestro satanico riusciva comunque a teletrasportarsi dove voleva giusto
2: poi a quanto pare questa Elisabetta sarebbe andata al pronto soccorso ferita gravemente però non esiste un referto al pronto soccorso ferita eh beh, dopo uno stupro comunque c'hai dei segni vai ti fanno, ti fanno un esame ah, per lo okay. stupro
0: in seguito certo certo c'è tipo
2: un rape kit dove capiscono se è stata violentata o meno però non esiste, non esiste da nessuna parte diciamo un registro che dice ok questa ragazza è stata qui in questo giorno ed è stata effettivamente e nemmeno
1: testimoni nemmeno infermieri dottori che possano testimoniare qua. Quindi
2: per i giudici Dimitri e Bonora possono tornare a casa, mentre per Luongo, che appunto secondo la ragazza era il principale accusato, cioè quello che avrebbe stuprato fisicamente per primo la ragazza, prende i domiciliari per 30 giorni. E i quotidiani scrivono: Satana, sei libero. <ride>
0: Abba. Ah, no, 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 no. Abbiamo
2: finalmente eh, le versioni della, di Elisabetta, della ragazza. Secondo, la
0: prima versione dice questa. Lo stupro si consuma il weekend successivo alla metà di novembre 1995, tra il 18 e il 19. Dimitri Bonora, Luongo e il maestro al secolo Damiano Berto si riunirebbero proprio in quella notte per celebrare il più squallido dei cerimoniali. Lo stupro rituale in un gascinale della Bassa, ad Armarole di Butrio, ai danni di una ragazzina in stato di incoscienza. Sballottolandole prima e dopo per
1: mezza <ride> provincia dentro un utilitario. cioè a verbale c'è la parola sballottolandola questa è quella cosa lì esattamente sballottolandola e quindi mi fa impazzire Pedar che pensa che tutti i magistrati parlino come di Pietro <ride> vale. siamo
2: rimasti al, al famoso maestro che avrebbe partecipato al, allo super il problema è che appunto come dicevamo prima il maestro era nell'Asia monsonica è che il maestro ha pure esibisce questo passaporto dove si vede l'ingresso col timbro e ovviamente l'uscita
1: nell'Himalaya
2: <ride> ma il maestro non si sa
1: nome e cognome no, è rascimento Berto
2: quindi la deposizione della ragazza verrà corretta perché giustamente se sbagli una volta sbagli due volte sbagli tre volte devi sempre finché trovi la denuncia giusta così si fa no cioè non è che dici ma forse c'è qualche problema nella denuncia forse sta dicendo cazzate magari no, no, eh, no. Devi, devi trovare giusta <ride> concatenazione con, con degli eventi quindi la deposizione slitta di qualche settimana per diciamo correggere la, gli eventi che, che avrebbero, avrebbero portato allo stupro la ragazza quindi cambia la sua, la sua deposizione e gli eventi vengono spostati al weekend successivo quindi una settimana dopo Ma c'è un piccolo problema Anche questa versione non reggerà Perché un verbale dei carabinieri di Ravenna Testimonia che la ragazza Alla mezzanotte tra il 24 e il 25 novembre Era con Gennaro Luongo nella città romagnola Era da tutt'altra parte rispetto al luogo In cui sarebbe stato commesso lo stupro E perché lo scoprono? Perché c'è un semaforo rosso Non rispettato e scatta la multa Quindi da una multa testimonia che Lei e questo Luongo non erano nel luogo In cui lo stupro sarebbe stato commesso Durante la contravvenzione i militari addirittura Prendono i documenti di questa Elisabetta E lo notano, cioè c'è una multa in cui si vede proprio il nome di questa Elisabetta, quindi sappiamo esattamente che un'altra, la seconda versione dei fatti, e anche questa è falsa perché è la ragazza stessa che si contraddice da sola. E tra l'altro con testimonianze di carabiniere contro carabinieri. No, però arriviamo al colpo di scena: mm. mentre tutto, visto che la seconda versione viene ritenuta inattendibile, si pensa, vabbè, ormai verranno rilasciati liberi, ormai la cosa si chiuderà, ma i giornali pubblicano una nuova rivelazione. Il resto del Carlino esce con un nuovo articolo titolato «Nuova accusa per Dimitri, bimbo nella bara per un
1: ritmo». Uh... Mentre
2: Repubblica titola, se- sempre in quei giorni là, «Un bimbo per le messe nere». Quindi il problema invece di risolversi, perché a quanto pare le cose erano false, sembra ancora diventare più grosso, perché addirittura hanno messo in mezzo un bambino. <ride> Come sappiamo quando vengono messi di mezzo i bambini... Tutto si ferma, cioè la pedofilia cioè non potrebbe essere, non ci potrebbe esistere cosa peggiore, ovviamente se parla di pedofili E anche pe- cioè, se, se esiste qualcosa di peggio dello stupro è la pedofilia, e quindi loro sono, stati, sono in questo momento accusati di stupro
1: E di pedofilia e
2: Non solo pedofilia, pedofilia con un bambino dentro una bara con un cadavere che hanno ucciso loro Quindi
1: è omicidio, pedofilia, necrofilia e stupro
2: E il nuovo testimone chi è? Questo bambino di due anni e mezzo, che sarà il nuovo teste contro Dimitri e i bambini di Satana lui diventa il nuovo test principale Ovviamente
1: il bambino parla, parla tramite assistenti o... Quello che
2: sappiamo è che il bambino comunicava attraverso i Lego Attraverso il Lego ha <ride> comunicato queste cose, no, dai. Ma non direttamente ai magistrati, ma attraverso una, una, un'altra persona che poi lo riferiva ai magistrati.
1: Che interpretava l'ego che interpretava il Lego e come capiva i fondi dal l'ego. il caffè, esatto. <ride> <ride> tramite il Lego, capiva. Fammi vedere tramite il Lego dove, in che Grazie barata hanno tutto, messo. No, volevo dire a uh, chi sta ascoltando che non è che stiamo ridendo perché siamo delle persone senza anima. Io stiamo sì, ridendo perché è
2: surreale. sta cosa.
1: Perché poi capirete il perché Spieghiamo
2: come siamo arrivati all'accusa del bambino. Perché la cosa del bambino è forse una delle cose più assurde di tutta la vicenda I genitori dicono questa cosa Vedo, notano dei cambiamenti dal bambino ne parlano così, da, b- da bimbo buono qual era? Nell'estate del 95 inizia a cambiare questo bimbo buono, rifiuta i cibi solidi nutrendosi prevalentemente di latte.
0: E carcasse, e lì dici:
2: tu sei padre, puoi dirci: cioè, tu vedi tuo bambino che smette di mangiare e comincia a bere il latte, dice: dei satanisti, dei satanisti sodomizzano <ride> mio figlio, soprattutto se vedi che beve il latte, dice, questa cosa non mi torna. Poi non gli vuole che gli venga cambiato il pannolino. E si irrita se ad accudirlo è il padre. Poi si sveglia terrorizzato nel corso della notte, denota stati d'ansia e diventa incontenibile quando la madre, psicologa, esce per andare al lavoro. Cioè, a me sembra la descrizione di un bambino normale. Cioè, se posso, io so, non, non ho figli, però. Cioè, rompe i coglioni se il padre gli dice qualcosa. Quando si lamenta se la madre va via, nel corso della notte si sveglia e non vuole che il pannolino venga cambiato. Cioè,
1: a parte essere irritato con il padre, è quello che ha fatto mio figlio quando aveva due anni e mezzo.
2: Però non hai indagato, dovresti indagare anche tu, dovresti, por- dovresti porti anche tu delle domande, a quanto pare? Perché potrebbe essere qualsiasi cosa. Potrebbe essere, o oh, magari il Lego, guarda meglio il Lego come lo, come lo tocca, guarda, non lo so.
1: Tra l'altro, un bambino di due anni e mezzo che già gioca con il Lego. Se hai il Lego e non il duplo. Eh, sono dei genitori irresponsabili, perché il Lego con i pezzi piccoli che ha non si dà a un bambino di due anni e mezzo. Perché può, può soffocare un bambino con il Lego. Eh, prima quando un bambino è piccolo bisogna dargli il duplo, che sono pezzi più il grandi. Ma non è il dolce. Il... C'è anche ah. il dolce, però. Eh, non lo so,
2: scusate, hai avuto un'infanzia difficile. Sì, ma
1: Matteo, non è che tutti a due anni e mezzo come te avevano già l'abbonamento all'internazionale. Cioè, c'è, anche <ride> chi, c'è anche chi ha avuto un'infanzia, capito?
2: I genitori si insospettiscono dopo aver considerato queste cose che appunto diciamo praticamente sono normali e come viene collegato il bambino a questi stati d'animo a Dimitri e gli altri tramite la sua babysitter che, era, che è anche sua cugina e descri- la babysitter di 14 anni viene descritta così la ragazzina sta iniziando a fare nuove esperienze a vivere nuove emozioni
0: <ride>
2: è una prima ipotesi sull'origine del malessere del bambino a cui nel frattempo è nata anche una sorellina Potrebbe derivare proprio dall'influenza della cugina adolescente Azzardo della psicologa, cioè la madre del bambino Perché la madre ovviamente fa le sue riflessioni no. Dunque la ragazza viene congedata ed esce di scena Per rientrarvi qualche mese più tardi Nei panni di colei che avrebbe procurato la giovanissima preda ai satanisti
1: Oh, quella ah. accusata di brutto anche la cugina
2: Eh sì, a quanto pare la cugina che conosceva il, uno dei tre secondo secondo i genitori avrebbe portato il bambino nelle mani di Dimitri e gli altri per fare questi riti i genitori notano questi, questi cambiamenti e portano Federico, che è il nome fittizio di questo bambino in terapia però la terapia non sta avendo gli effetti desiderati e quindi la psicologa che la segue la sottopo- decide di sottoporlo a un esorcista,
1: ah, certo, <ride> è lo step successivo. Non step funziona lo no? psicologo, è il naturale corso sì, degli eh, eventi. Cioè, prima psicologo, poi esorcista. L'esorcista
2: tale Padre Clemente Leonardi, sacerdote della parrocchia San Francesco di Bologna.
0: Guarda, inizialmente ero tentato di dire che fosse una cazzata questa storia, ma è la, è la storia più bella che io abbia mai sentito. E il padre
2: esorcista, che ha accettato di prendersi cuore del bambino, suggerisce alla madre di avvertire i carabinieri perché, appunto, questi disturbi strani, gli strani disegni, le figure grottesche con buchi al posto degli occhi e i dentoni aguzzi. Ah, potrebbe... i disegni
1: cioè tutti I fatti disegni. con lego potrebbe...
2: no, i disegni e anche eh, le altre okay. cose tutto ciò secondo il, il prete esorcista padre Clemente Leonardi potrebbe indicare che il piccolo è stata vittima di un abuso rituale satanico
1: è la stessa cosa che ho pensato io quando mio figlio ha attraversato la fase rovazzi a un certo punto ha scoperto rovazzi su youtube e disegnava solo mostri e... <ride> sì, è una fase difficile <ride> per tutti i bambini e come tutti i bambini che hanno attraversato la fase rovazzi l'esorcista è l'unica soluzione e qui
2: arriviamo a una parte interessante questi religiosi che che seguono la famiglia del bambino, seguono anche la famiglia di Elisabetta, cioè l'altra ragazza che è accusato di stupro i ragazzi e proprio sono proprio questi religiosi che chiamano i carabinieri e i carabinieri cominciano a fare degli accertamenti prima sentono il sacerdote e poi la famiglia e entrambi confermano i sospetti
1: adombrati dall'esorcista oh madonna Ma poi qua stiamo parlando di una psicologa che ha fiducia nel, negli esorcismi dove si è laureata in psicologia <ride> questa qui.
2: quindi abbiamo una nuova ricostruzione cioè siamo passati dallo stupro a uno stupro più come dicevamo prima il bambino di mezzo e abbiamo quindi i magistrati che con questi nuovi elementi formulano una nuova
0: nuova accusa secondo l'accusa infatti nell'agosto precedente i satanisti bolognesi con l'ausilio della babysitter e di aizel,
1: che cazzo è aizel? Ma... un demone
0: nome che, sì, nome che in base a quando riferisce chi si occupa del bambino andrebbe associato a piergiorgio bonora che erano dei tre
2: già accusati okay.
0: avrebbero calato federico in una bara dentro cui c'era il cadavere di una donna margherita <ride> che, cazzo sta Margherita? Margherita <ride> che cazzo è Margherita quella di Cocciante Che cazzo è Margherita Non abbiamo mai parlato Poi avvalendosi della collaborazione di più persone Lo avrebbero violentato con una matita E con le dita E gli avrebbero schiacciato i genitali
1: Mamma mia uh, Mamma
0: Mi mia, sento, mi sento sporco bello. solo per averlo fatto <ride> ha <perché il> dialetto <ride> così cioè,
1: Boh non lo so ragazzi. Andrò all'inferno <ride> Ci siamo già all'inferno Stiamo facendo questo podcast Dall'inferno Ave Satana <ride> E visto che siamo all'inferno, tanto vale dirvi che siamo arrivati alla fine di questa nostra prima puntata. Siete tristi? No, sì, no. tanto. Io non vi voglio anticipare nulla, eh, però vi posso rassicurare di una cosa. Il peggio sta ancora arrivando. <ride> ancora cioè, peggio di tutta strabazzata. Sì, eh, cioè, la Procura di Bologna e il nostro glorioso paese non sono che all'inizio, ragazzi. Ci aspettano ancora. licantropi in aula. Bambini di neanche tre anni che parlano in slang inglese attraverso... Il Lego e preti che scacciano Satana bruciando pile di Barbie in piazza. Giuro che non sto inventando niente. Voi fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata. Potete scriverci a non aprite at gmail.com oppure seguire la nostra pagina Instagram iscrivendovi a non aprite podcast su Instagram. E poi il, l'account OnlyFan l'hai fatto? No, no ancora no, però, okay.
0: però lo farò presto.
1: Lo faremo presto quindi anche lì potete chiederci foto sexy, prestazioni in cam di tutti i tipi. Per sapere come finirà la storia di Dimitri e dei bambini di Satana ci sentiamo alla prossima puntata. Bella lì. Uia. Ciao a tutti. Ave Satana. Non aprite quella podcast è una produzione Spotify Studios in collaborazione con Willy Lormo. scritto da Matteo Lenardon produttori esecutivi Alessandro Leotti J-Axe, e Jacopo Penzo editore fonico Jason Rooney line producer Alberto Marina. assistente di produzione Alberto Turbofiocco Carrato ascolta il recap, anzi il rap cap di Pedar della puntata su Instagram all'indirizzo non aprite quella podcast